0: おはようございますフィーチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は国内外のドローンの面白いニュースを中心にまあ、例えばですね何かにドローンが襲われてしまったようなニュースも交えながらですねお伝えしていきたいというふうに考えておりますお付き合いよろしくお願いいたします改めまして、Futures 木曜日大前早期バードビュー大前早期です。今回はですね、まあ、いろんなニュースね毎回毎回こう見ていてあこれためになるなとかねあこれまた新しい展開が見えてきたなっていうふうなことであったりとか、まあ、ドローンのニュースっていうのはねあの毎回毎回こう番組のためにあの見てるっていうわけだけではなくてですね私のその仕事の中ではとても重要なニュースソースというふうな形で調べているわけなんですけれども、まあ、その中で見つけたちょっと面白いというか、まあ、変わってたというか、そういったものをね中心にお伝えしていきたいなというふうに考えております。でね、こうオープニングで紹介したね、なんかねちょっとドローンが襲われてしまったというふうな話をね、最初にちょっとしていきたいなというふうに思うわけなんですけれども。あるですね、あの、ドローン。これね、オーストラリアで飛んでいたドローンなんですけれども、デリバリー中のドローンということでね、オーストラリアでコーヒーを配達中のドローンをカラスが襲うというふうな事件が発生したようです。これね、あの、カラスはね、ドローンを襲うんです。ドローンを上げたことがある人であれば、カラスに襲われた経験は1、一度二度ぐらいはあるんじゃないのかなというふうに思うわけなんですが、まあ、どういうことが起きたのかなって、ちょっとね、こうニュースの中身を見ていきたいと思うわけですが、オーストラリアでね、ドローンでコーヒーを配達中、もうこの段階でね、私としてはね、ちょっとね、こうニュースなわけですよ。コーヒーを配達してる。コーヒーを配達してる。すごいな、これはちょっと。私も配送してほしいな、配達してほしいなと思ったんですけどね。で、えー、縄張り意識の強いカラスに襲われるという事件が発生したということでした。で、これね、オーストラリアではねコロナウイルスによって、まあ、あの市がね、まあ、いろんな市があの閉鎖状態になっているというようなところがありまして実はその結果このねキャンベラ地域というとこなんですけれどもドローンにより配達っていう需要が高まったということもありまして急激にねこのドローンで、えー、その地元住民に物を運ぶっていうふうなことが始まってるようなんですよね。なのでやっぱね必要性が高まるともう技術を使って解決しようっていうふうなことがね起こるわけなんですけれどもこれね実はグーグルのウィング社がやっているサービスで、えー、これねオーストラリアでは割とグーグルのウィングがねこう活躍してるんだなってことがよく分かっます。分かるんですけれども実はキャンベラっていうのはね、このグーグルウィングの最初の頃のテスト地域でもあったんですよね、そのまま多分活躍してるってことなのかなっていうふうに思ったんですけれども、なので、比較的大きいですよ、ドローンは。これね見るるとびっくりするぐらいい大きいこれカラスを襲うんだと思うぐらいの大きさなんですけど、これね、コーヒーを乗せたドローンがね、その到着しようとしたその時に、実はね、ドローンがカラスに襲われたということで、その一部始終がね、カラスの、その襲ってる状況がカメラに収められたってことで、動画になってるんですよね。これね、動画も見ましたけれども、なるほど、なるほどと、カラスがね、もうアタックしてるので、いや、これ、怪我しちゃわないかなとちょっと心配するというね、そんな感じなんですけれども、時期的にはオーストラリアね、今、ちょうどこう春から、ね、夏に向かっていくっていうような状況にあるわけなんですけれども、その状況の中で見ると、ちょうどね、巣作りをしていて縄張り意識が強くなる時期っていうのがありまして、で、日本でもね、その時期あるんですよ。カラスがね、やっぱ集団で行動してるカラスが一番ね、こうピリピリする時期なんですよね。で私も実ははドローンで空撮しているときに、まあ、ある、ね、地域のちょっと小高い丘の近くを、ね、ドローン通ったときにわーって黒いのが立ち上がってきましてでこのねうわんだろうカラスだと思って、ね、自分を意識されてると思ってなかったので、えー、撮影そのまま続けてたんですけどどうもその私のドローンの周りを飛び交うようになってきましてこれなんかちょっとねのっぴきならないことが発生してるんじゃないのかなと。でねこれだからその結局ね私はねこうドローンで空撮しながらあのカラスの集団をちょっとこう意識しながらやるの無理だからじゃあちょっと遠ざかろうかなと思ってね遠ざけてったわけですよ。ね私のドローンはねカラスと同じか小さいぐらいなので<笑>まあ,あのいわゆるね DJI のドローンですよ。その時はマービック2だったかなと思いますけれどもまあねめちゃくちゃゃくく近寄ってくるんですよ本当に怖いぐらい。場合によってはね、墜落させられる可能性あるんじゃないのかなと思うぐらいの距離に来ました。あのカメラにも映ったりとかしてねは、意外にこうね、ショッキングな映像なんですけれども、で、まあ、逃げざるを得ないと、逃げるんですけど、比較的追ってきます。かなりね、縄張りから離れたつもりでも、なんか興奮しちゃってるのか何なのか分からないんですけれどもね、追っかけてくるので、もう降ろさざるを得なかったということがありまして、まあ、そんな状態なんですよ。Google ののングがねあのドローンっっていうのはちょっとね見た目的には私が使ってる DJI のねマビックのシリーズから比べると圧倒的に大きいサイズなのでこれにアタックするっていうのは相当だなというふうに思うんですけれどもね皆さんぜひねここで気をつけてほしいこととしましては DJI のドローン買いました空撮をしようと思いましたもしね仮にこのねカラスが1匹2匹3匹4匹5匹6匹7匹8匹 9, 9匹10匹みたいな感じで出てきちゃったらこれはもうダメです逃げてください<笑>本当にね1匹2匹だったらねちょっとねたただ見に来たってこともありますあとね、そうそう、思い出した思い出した、あのね、トンビさんがね、いらっしゃるんですよ、山にはね、は比較的いろんなとこにトンビがいるんですけれども、このトンビもね、猛、え、禽、ー、類の中ではやっぱ縄張り意識のある、ね、動物でして、ドローンが飛んでると、ですね空域にその自分ではない何かちょっと大きめな鳥が飛んでると、ですね見に来られるんですよ。で、私たちドローンのパイロットはですね、ドローンでこうトンビに遭遇すると、ですねやべえ、トンビパイセンだって言って逃げるわけなんですよね。トンビパイセンやっぱりねこうね制空権あるんですかなり<笑>あのなのでぜひともですねなんかちょっと鳥のねもともと鳥の方がね空に長くいたわけなので、えー、先輩方にちょっとねこう配慮して鳥が近づいてきたらあこの領域ちょっと危ないかもしれないなと思ってですね空域ちょっと変えるだったりとか遠ざかるだったりとかですねまあなんだったらあの上昇スピードはちょっとこっちの上なので少し上に逃げてから遠くにね行ってから戻ってくるみたいなことをやりながらなんとかなんとかね回避してしていいいただければなという,ふうに思います私の友人のねのドローンの空撮パイロットなんかもね結構衝撃的な猛禽類のね近くに来ている写真とかね動画とか撮れてたりとかしまして巣作りの最中のカラスとあとは、えー、トンビパイセンとこの辺はですね是非ともですね、えー、逃げていただければなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。さて次のニュースですけれども今回はですねカリフォルニア州のサーフィンを楽しむ親子というところでですねこれ地元のねドローンカメラマンがドローンの写真家がですねこれ割とこのいわゆるマフカンという真上から下を見るような写真とか動画を撮るっていうのはドローンでいうとね結構綺麗にあのあんまりない映像としてね撮れるのであのドローンの映像としてはまあ割と有名なカットなんですけれどもそういった形でこの親子のサーフィンフーを撮影しているという風なところで遭遇したなんとですねその親子の真下に2メートルクラスのホホジロザメが泳いでいるという映像が撮れましてドキッとしたという風うなニュースですねこれね幸いなことにホホジロザメにですね人間が襲われたということではなかったようでして後々ねこのドローンのカメラマンがこの親子にこの話を聞いた時にはもうこの親子はねここにホホジロザメがいるの分かっていてでねサメと共存しなサメはめったに人を襲わないから大丈夫だよってことでこう、ね、安心して、えー、こうサーフィンやっていたようなんですけれどもやっぱりねこういったマフカンで見ていると人間が見てるとちょっとドキッとするような映像っていうのはやっぱ撮れることはありましてで、えー、今回はね微笑ましいというか、まあ、そのサメの生態を分かりながらサーフィンもして、まあ、自然と一体だというふうな話ということでまとまってるんですが中にはやはりですね知らせるるためにドローーンを活用するなんてていうケースもありまして、まあ、その場合には例えばね DJI のドローンだとエンタープライズモデルですとこ、ね、スピーカーがつけれるんですよねなのスピーカーをつけて今近くに危険生物がいるよっていうのは知らせて、まあ、一生懸命ねこう逃げるだったりとかまたはねバタバタしていると逆にサメがねこう弱っている動物だと勘違いして噛むなんてことがあるので一旦ねこうサーフボードの上でこう待機するみたいなことだったりとか何かしらのことはできるのかなっていうふうに思うんですけれどもまあこういった形でね遠隔地にいるその人々とまあドローンを介してコミュニケーションするってこともねこれからだいぶ必要になってくるのじゃないのかななんて思ってまして割とねこう水辺のねあの安全を守るのにドローンの活用っていうのが促進されているこの数年間ではねほんとそういうニュース増えてきましていい写真も撮れれば安全にねこう配慮した活動人間活動ができるような状況を作るのもまあドローンのできることなんじゃないのかなと思うのでまあぜひねその点も期待していきたいなというふうに思っております。ということでね、その安全に配慮したっていうふうなことで、今度はね日本のニュースなんですけれども。海で、ね、溺れている人を早期発見できるためのドローンを開発しようということで実証実験が行われたということこれも10月の後半のニュースなんですけれどもねで日本ドローン機構というその会社が開発を進めているのは単純にその、ね、ドローンが海辺でこう遭難者を人が発見するというようなものではなくて AI を搭載して映像を解析した上で溺れている人を特定するというふうなことを開発しようとしているというニュースでした。2台のドローンがその用意されていて、まあ、海上で溺れてるエキストラを見つけたドローンが、まあ、アラートを鳴らして知らせてくれるというふうな仕組みでこう実証実験したということなんですよね。で、えー、その後で浮き輪を搭載した別のドローンがその近くまで行って浮き輪をその入れると海にね投下をするというようなことをやったということでして発見するドローンと助けるドローンを分けたということがね一つあるのかなと思いますね。でこれはねやっぱりその、えー、ドローンね。人が操縦してとねなかなかなななここう見つけられないことってあるんですよなので AI と組み合わせるってね前々からもね何度も言ってるかなというふうに思うんですけれどもすごくいい組み合わせでしてやっぱりねこう人間ででは発見できないことを、まあ、学習した ai ですよね、まあ、このパターンはおそらく溺れてるんじゃないかだったりとかここではその人がねこう泳いじゃいけないところ泳いでるというようなことであったりとか、まあ、人がねこうなかなか発見しづらいものっていうものを映像からの変化を捉えてで AI がそのアラートを発するというふうなことっていうのは結構ねこれ実はできることなので AI が得意なところなのでこういったものというのを組み合わせるっていうのはね非常に素晴らしいアイデアだなというふうに思いますね。例えばね農薬とかあとはのそのの農作物の生育状況なんかもこれね今まで人間が見ていたかからなっった情報って結構多いんですよそれをそのね農地なんかでドローンでそのねセンサーを使って測定をして、まあ、これぐらいの薬をまいたら効果を発揮できそうだねっていうふうなデータで、まあ、データドリブンっていうね考え方で農業するだったりとかあとは生育状況を判断するのも人間の目だとわからないのを、まあ、センサーを使ってみてでそれを AI で解析して、まあ、どれぐらい今後その、ね、収穫できるんだろうかって予測を出せるみたいなことができてくこれもね今までだと人間が勘でやっていた部分これをデータ化できるというようなことが増えてきましてまさにドローンが飛びました飛んでるところからカメラを使って収集してきた情報を人間だけじゃなく AI も介して見ることで問題の発見が早くなると早期に発見できると、まあ、私の名前「大前早期」ですけどね、まあ、早期ってよく言ってるとね自分でちょっとおかしくなってきちゃうというかねちょっと笑ってきてしまうところあるんですけれども早くに発見できるというふうにちょっと言い換えさせていただきますがこういった形でドローンを使っていくってとても大事なことですからね。なんかね、身の回りでここドローン使えそうじゃないのかなってことを発見できたらね、ぜひともぜひともね、考えてみてほしいと思いますし、もしなんだったら私のね、例えばその SNS なんかにこういうところドローン使えそうですかねっていうふうに投稿していただけるといいねというふうにちょっと言わせていただきたいなと思いますので、ぜひとも考えてみていただけると幸いです。さて次のニュースですけれどもねあのお子様にドローンを触らせてみたいななんていうふうに思うことないですかね,ねお子様がねラジコン欲しがったりとかするわけじゃないですかうちの子なんかもねラジコンが欲しいって言ってね安いラジコンまあ安いつつもね2000円ぐらいなんですけれどもそういったラジコンをその買って使ってみてで壊してっていうことをねちっちゃい頃よく繰り返してたんですけれども今はねちょっとだいぶ大きくなってあったんであの壊さなくはなってきたのかなというふうに思うわけなんですがせっかくラジコンを触るんだったらなんか地球環境のことも一緒に考えてみようじゃないかということで横浜・八景島シーパラダイスでですね東京湾ワンダーーウォッチャーズゴミ回収ドローンが導入されたというふうなところのニュースをね皆様にお届けしたいなというふうに思うわけですがやっぱりね SDGs ってね皆さん聞くじゃないですか地球環境のことを考えてその、ね、いかにこのね持続可能な社会を作っていくのかというふうなテーマですけれども楽しみながらこの SDGs を学ぼうということでこの八景島シーパラダイスでエンターテインメントとゴミ回収をこう組み合わせたドローンジェリーフィッシュボットというようなものが導入されたということなんですよね。で、これをお子様がですね、まあ、大人でもいいんですよ、えー、操縦して、海ごみを回収して戻ってくるというアトラクションなんですね。これね、すごくいいなと思うのはあの、まず一つ、操縦できる。<笑>これでね、子どもはとってもハッピーなわけですよね。で操縦をして目的があるんですよねゴミを回収するという目的をそのねドローンでまあロボットで遂行していくってことを考えていった時に、まあ、いかにして、まあ、地球環境を守るのかということと海をきれいにするということであいいなとやっぱ海はきれいな方がいいなというふうに思っていただけるということと、まあ、それをねこう最終的にはロボットでやろうとしている。でやっぱり人間がやり続けるのは難しいので最終的には自律ロボットがそういう社会を作っていく可能性があるんだよってことも含めていかに人間、人社会と、まあ、ロボットを組み合わせて、より良い環境を作ろうとしているのか、これをね、えー、学んでいただくことができると。まあ、もちろんね、ちっちゃい子がそこまで理解してやっていただけるわけじゃない可能性はありますけれども、何かのきっかけでね、考えてもらえるというようなことが重要なことだと思ってまして、このジェリーフィッシュボットね、横浜、八景島シーパラダイス、近くで行けるという方はね、ぜひともね、これ体験してみていただきたいなというふうに思います。私もね、あの、比較的近いなと、シーパラダイス思っておりますのでできる限りねちょっと行って試してみたいなと思います。さて、最後のね、これ、話題になるのかなと思いますけれども、実はね、昔、前のね、この番組の中でもお伝えしたのかなと思いますが、ドローンでね、海の密漁の監視を行うみたいなことをね、お伝えした回があったかなというふうに思うわけなんですけれども、まあ、この度ね、北海道の十勝で、実はですね、港湾内のですね、この密漁禁止のね、看板を掲げているというようなところにもあるにも関わらず、法規外をね、こう違法に取っていた人が、まあ、あのね、発見されてで、えー、発見自体は6月25日だった。たんですけれども映像をねドローンで撮っていた映像を解析した結果密漁の疑いが強まったということで10月に、えー、ようやく書類送検になったたといいいうふうな話が舞い込んでまいりまりしたやっぱりこれね、えー、ドローンで密漁を見つけてで取り締まるってことができないかというふうな実験がずっとねこう繰り返されてきたわけですけれども、まあ、ドローンの映像の解析によって密漁した人が特定できてで書類送検ができるというふうなところまで行けたというところとところで見るとかなりねやっぱりドローンの利用シーンっていうのはこういうね監視とかね警備とかねそういったところでも活用できるというようなところが見えてきたなと思いますね、まあ、改めて密漁本当ダメなのでやっぱね資源をねやっぱ密漁業者さんって残念ながらねあの最終量考えないで取っちゃうわけなんですよこれは本当ダメなことだからどうにかして防ごうというところでぜひともねドローンの活用を促進していってほしいなというふうに思うわけですよね期待したいと思っておりますお送りしてまいいりましししたた前総バードビューいかがでしたでしょうか、えーまあね、えー、冒頭カラスの話に始まったわけなんですけれども私ねちょっとね興奮してしまいましてね、えー、トンビパイセンのね存在を皆様にね教えて、えー、しまったわけなんですけれどもぜひね、えー、空のもともとの覇者は、ね、鳥のね皆様ですのでリスペクトを持ってねドローンを上げていただいてでね、えー、空を仲良く活用するということでちょっと気が立っているなというふうに思います。思った際にはですね、えー、ね空撮を楽しむのではなくねソランの元々の住民の皆様を優先して差し上げていただきたいなというふうに私は思っております、えー、ぜひともよろしくお願いいたしますさて番組のメッセージお待ちしております OD にある番組フューチューズのメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しておりますフィチューズ大前早期バードビューで検索してみてください番組フェイスブックページでも情報発信しておりますフィチューズ大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう